1: Vários comandantes de bombeiros da região pediram excusa da responsabilidade da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil em caso de incêndio florestal em causa à possível condenação do comandante da Corporação de Pedrógão Grande pelas mortes registadas nos fogos de 2017. Em todo o país, 70 comandantes já pediram essa excusa. José Requeijo, dos voluntários de Mementa da Beira, foi um dos que o fez. O responsável diz que é uma forma de se proteger numa época em que se espera difícil no que diz respeito aos incêndios florestais.
0: Num verão que se avizinha aí de, de severidade, de, de muito trabalho, de, de muitos incêndios que serão intensos e, 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 de, e de grande dimensão, fruto de todas as condições meteorológicas, a severidade que estamos a passar, a seca, a acumulação de combustíveis no, na floresta por falta de, de, de organização e de limpeza, e, e todo este mar de, de, de coisas, de, de, de questões vão afunilar em cima dos balões do comandante no dia em que houver um incêndio e que esteja a comandar as operações. E tanto para que depois não sejamos acusados de incompetência ou de falta de, de, de organização ou falta de eficiência, esta declaração vai-nos proteger com certeza num futuro próximo noutras situações que possam advir eh, incêndios com mais gravidade.
1: E se o colega de Pedro Algon Grande for condenado, o José Requeijo diz que abandona o comando dos bombeiros de Moimenta da Beira?
0: No dia 30 de setembro, se o comandante Augusto Arnaud tiver uma pena que seja, e eu não quero com isto interferir sequer na justiça, porque a justiça é para os homens e é assim que deve ser feita, mas analisando o panorama geral do que aconteceu, das entidades e pessoas até que deveriam estar também, sentados no Banco do Renzo e que foram emivadas, eu no dia 1 de outubro não serei comandante do Corpo de Bombeiros. Porque a minha família não pode estar em casa a viver momentos de pânico à espera que o comandante José Roquejo seja preso. E isso não vai acontecer. E, portanto, nós temos que, de uma vez por todas, clarificar o processo... Temos que, uma vez por todas, criar uma organização que defenda os bombeiros, que tenha uma estrutura de comando para os bombeiros e que os bombeiros consigam ter voz neste processo. Não podemos nunca estarmos sujeitos é um processo que não depende de nós.
1: Os comandantes dos bombeiros da região estão indignados com a eventual condenação do comandante de Pedro Algon Grande pelas mortes registradas nos incêndios que ocorreram há cinco anos. Num esclarecimento à Rádio Nacional do Centro, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil diz que até ao momento recebeu cerca de 70 pedidos de escusa em todo o país. A Proteção Civil salienta que esta opção, previamente anunciada pela Liga de Bombeiros, não apresenta qualquer histórico e exigiu análise do mesmo, quer do ponto de vista jurídico quer operacional, o qual deve ser concluído a muito breve trecho. Visão dos quatro distritos que o Instituto Português do e da Atmosfera colocou esta terça-feira sob aviso amarelo devido à chuva e trovada. O alerta está ativo entre as duas da tarde e as nove da noite. São esperadas entre estas horas condições favoráveis à ocorrência de trovada e água sérios que podem ser por vezes fortes de granizo e acompanhados de trovada ainda rajadas de vento forte. Amanhã ainda pode chover e trovejar na região, segundo as previsões da metrologia. Morreu mais uma pessoa infectada com Covid-19 no centro hospitalar de onde ela viseu. Nas últimas horas vem também a confirmação de mais seis admissões de doentes infectados. Os médicos deram alta a cinco pessoas. Nesta altura estão internados 36 doentes, 34 encontram-se em enfermaria. Há duas camas ocupadas nos cuidados intensivos. O PSD de Santa Comandão diz estar preocupado com as notícias sobre a eventual fuga de um empreendedor árabe que prometia investir mais de um milhão de euros num projeto turístico na Quinta Nova do Soltal, no Conselho. O Presidente da Conselhia Social Democrata e vereador da oposição no município, António José Correia, considera preocupante o possível fracasso do negócio.
2: Nós vemos estas últimas notícias com grande preocupação no que toca à possibilidade da não concretização do investimento turístico na União freguesias de, Fregues de Ovoa Vila. Este, este projeto foi-nos apresentado. Na qualidade de do de de câmara, como um projeto importante e que teria condições para projetar turisticamente o nosso conselho a curto prazo. E, portanto, Ficámos extremamente satisfeitos e supunhamos, tínhamos uh, uh, essa esperança que o, o investidor, tal como qualquer outro investidor, fosse ser, sendo acompanhado ao longo do tempo para perceber as dificuldades que tinha, os constrangimentos que tinha, os problemas que tinha que ultrapassar e a Câmara Municipal deve ser sempre um fator facilitador e um parceiro ativo para a conciliação deste investimento. E, portanto, estávamos perfeitamente convictos que assim seria e tudo que for bom para a nossa terra, naturalmente, terá sempre o nosso apoio e
1: o investidor diz que o projeto está em causa por causa de uma eventual burla de que foi alvo. António José Correia aponta o dedo ao Presidente da Câmara de Santa Combadão, o socialista Leonel Gouveia
2: já se ia falando que havia ali alguns problemas de relacionamento e, portanto, nós supunhamos que o município, não tendo diretamente nada a ver com esse tipo de relacionamento, mas como interessado na concretização do investimento, fosse acompanhando e fosse fazendo aquilo que era possível fazer no âmbito das suas competências. Alatado para todas estas situações, na reunião de 21 de junho questionei o Sr. Presidente da Câmara sobre qual era o ponto de situação deste investimento. A resposta que eu obtive foi que não sabia de nada. Portanto, isto é muito estranho. Quando o investidor vem para o nosso território, está disponível para investir num projeto turístico, é apresentado esse investimento em sede de reunião de Câmara e passado todos estes meses chega-se uma reunião de Câmara e o Sr. Presidente não sabe nada como o investimento. Não, a Câmara tem que saber e tem que ir acompanhando. Vi ontem que o Sr. Presidente da Câmara eh, disse publicamente, que já fez uma primeira ponte com um o investidor para evitar que uh, este investimento não se convertisse. Ora, aquilo que nós entendemos é que isto já devia ter sido feito era antes, não era nesta altura. Nunca e eu espero que estas tentativas e este trabalho que o Sr. Presidente da Câmara agora está a levar a cabo resulte em bons frutos e que o investimento se mantenha no nosso território e no, no Santa Comba.
1: As críticas e a preocupação de António José Correia, vereador do PST na Câmara de Santa Combadão. À Rádio Jornal do Centro, o presidente do município, Leonel Gouveia, também já disse estar preocupado. Garante que o município está a acompanhar de perto toda a situação. No entanto,
2: enquanto Presidente da Câmara, tenho tenho coisas um esforço e esforços, e já fiz uma primeira abordagem, estou a continuar a fazê-la, no, no sentido, digamos, que, que esta situação não, não se concretize, isto é, que o investimento venha a ser mesmo realizado. Portanto, estou muito esperançado, já houve uma primeira abordagem, portanto, no fundo, serenar um pouco aqui este, este, este problema, e, e, e vamos continuar a trabalhar no sentido de que tal não venha a acontecer.
1: O Presidente da Câmara de Santa Copadão, Leonel Gouveia, à Rádio Jornal do Centro, tentou sem sucesso ouvir o caseiro da Quinta Nova do Soltal do Homem que estará por detrás desta burla que diz o investidor árabe pode pôr em causa o negócio que tinha previsto para o Conselho num investimento de 1,2 milhões de euros. O Académico de Viseu e o Tondela conhecem hoje o calendário de jogos na 2 Liga de futebol para esta temporada. O sorteio acontece ao final da tarde no Porto. O campeonato arranca no fim de semana de 6 e 7 de agosto, termina a 28 de maio, vão ser disputadas 24 jornadas. Antes de entrar em campo para a 2 Liga, o Tondela vai disputar com o Porto a Supertaça Cândido de Oliveira, numa partida que está marcada para o dia 30 de julho, um sábado no Estádio Municipal de Aveiro. Já a fase de grupos da Taça da Liga vai realizar-se entre 18 de novembro e 17 de dezembro, coincidindo com o Mundial de 2022, que vai ser disputado no Qatar de 21 de novembro a 18 de dezembro. Rui Almeida está de volta ao futsal depois de ter deixado há meio ano o ABC, que milita na 2 Divisão. O técnico volta para treinar uma equipa, desta vez dos Distritais, o Pedreles, um clube do Conselho de Mangualde, A Rádio Jornal do Centro, Rui Almeida, justifica este regresso.
3: Em dezembro o deixado, mas desde uh, logo disse que, que, não, que, que não era nenhum adeus à modalidade, ou seja, que, era, que isto tudo era uma grande paixão, que isto tudo naquela altura estava a custar um bocado até a deixar, Gostou muito estar de fora, não, não, não é um hábito, há muitos anos que, que aqui ando, primeiro como jogador e depois como treinador, como treinador já, já vou aqui quase em, em 39 anos, vou aqui 15 de, de treino, ou seja, não é fácil do dia para a noite deixar. Porquê o Pedrelos? O Pedrelos porque, porque é um projeto bem sustentado, bem trabalhado um, e um projeto que me agradou imenso. Agradou-me imenso a, a, a vontade a, das pessoas, uh, agradou-me imenso a forma como quem me conhece sabe disso, Sentia senti que as pessoas uh, acreditavam e acreditam mesmo que sou a pessoa certa para, para dar continuidade a um projeto que eles têm desenvolvido há Querem agora aqui dar, dar mais um passo.
1: Rui Almeida, que quer fazer do Pedreles campeão da divisão de honra de futsal já na próxima época?
3: A preparação já começou, já começou há algum tempo. Um, nós já temos praticamente definido uh, o pontel, faltam mais um, dois jogadores, talvez. Um, e os objetivos são claros, o Pedreles é uma equipa que já por si, já o ano passado, andou nos lugares cimeiros da classificação, é uma equipa que assim tem andado nos últimos anos, é uma equipa que já teve nos nacionais. E nós, está ano, o objetivo é claramente, não vale, não vale a pena estarmos a esconder, é ser campeões distritais. Ou seja, o nosso claro objetivo é esse. Um, sabemos que não, não corremos sozinhos, há de haver muito mais equipas com o mesmo objetivo esta hora que nós. Um, agora, é esse, esse, esse é o objetivo. Montámos, estamos a montar o para para nos dar qualidade.
1: Rui Almeida, que é o novo treinador do Pedereles, que milita na divisão de honra do Futsal Distrital. E perceber e explorar o universo do autor inglês William Shakespeare é o grande objetivo do projeto Shakespeare is What, da companhia Ardemente, que vai decorrer em visão entre julho e dezembro. O projeto engloba quatro momentos. É o que adianta Roberto Terra, da Ardement.
4: Shakespeare is What, o próprio título define um pouco o que nós estamos a tentar fazer, que é perceber o que é Shakespeare. E é o que nós vamos fazer ao longo de quatro atividades que estão programadas até ao final do ano. Uma série de oficinas, um espetáculo-percurso que vai acontecer pelo pela cidade de Viseu, um espetáculo que temos preparado para as salas de aulas com escolas parceiras e depois uma residência artística no final do ano. E o nosso objetivo é um pouco perceber como é que este nome que dispensa apresentações, que é o William Shakespeare sobrevive 400 anos e ainda é tão explorado e tão reinventado e tão reinterpretado e por mais interpretações que possa haver e que já tenham sido feitas e todos os anos são feitas, o universo é tão vasto e tão rico em simbologias, em mitologias, em personagens que eh, há sempre algo pronto onde pegar, há sempre novas temáticas para, para explorar.
1: As oficinas arrancam a 30 de julho, são quatro os workshops que vão ser feitos, segue-se a 27 e 28 de agosto, um espetáculo pelas ruas do Centro Histórico. Em outubro o projeto vai a cinco escolas com uma palestra performance, na primeira semana de novembro a companhia vai estar em residência artística para depois apresentar um espetáculo a 7 de dezembro, que cruza os textos de William Shakespeare com o universo drag.